0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Sorcière Graphique. Aujourd'hui, donc c'est l'épisode 5. Et j'ai envie de te parler de quelque chose qui est peut-être euh, parfois perçu bizarrement, mais je voudrais te parler de l'exploration de mes vies antérieures. C'est une expérience que j'ai vécue euh, personnellement avec d'abord une médium et ensuite que j'ai fait euh, par moi-même grâce à une méditation guidée. Donc, euh, je préviens en amont, ce sujet de l'exploration des vies antérieures, on y croit ou on n'y croit pas. Concrètement, il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas oui un petit peu, ou non, c'est on y croit on n'y croit pas. Je ne juge absolument pas les personnes qui ne croient pas en ce genre de choses. Pour le coup, euh, chacun ses croyances, chacun fait avec sa vérité. Voilà, moi je suis persuadée qu'on a... Euh, qu'on a eu des vies antérieures, que notre âme n'est pas toute neuve, qu'elle a vécu d'autres vies et qu'elle se balade de vie en vie. Et du coup, c'est un sujet qui est pour le coup vraiment très spirituel et je peux comprendre que l'on n'adhère pas à cette idée. Mon partage d'aujourd'hui, du coup, je le fais en toute bienveillance. Vraiment, enfin, je le fais pas... Euh pour euh, créer du, de la polémique ou quoi que ce soit c'est juste que pour moi j'espère que ça éveillera en fait certaines curiosités peut-être pour ce sujet, euh, de, des vies antérieures, du voyage de l'âme d'une enveloppe terrestre à une autre et du coup je me suis dit qu'il serait intéressant voilà, de partager un petit peu bah, ce que j'avais vécu donc j'ai exploré au total trois, euh, trois vies antérieures donc trois vies que mon âme a déjà vécues dans une autre époque, dans une autre enveloppe corporelle et euh, donc les deux premières que je vais te raconter ont été faites donc comme je te disais tout à l'heure grâce à une médium je te mettrai toutes les infos de cette médium euh, en, en, en description pardon, de l'épisode et du coup la dernière euh, vie antérieure que j'ai explorée c'était via une méditation guidée que je te mettrai également euh, dans les ressources de l'épisode voilà donc, on attaque sur la première vie de, de ce que j'ai vécu, en fait, dans, dans cette première vie que j'ai pu explorer. Donc, euh, c'était un petit peu dur de cibler l'époque. Tout ce que j'ai pu avoir comme mot-clé, c'était Nazareth. Donc moi, je suis partie avec ces recherches-là euh, en partant du principe que c'était un pays qui était donc oriental, un pays de l'Orient. Et euh, donc voilà, du côté de Nazareth, euh, enfin des, tout ce qui est pour moi euh, ce, cette partie-là du monde. Et le côté euh, Nazareth, pour moi, c'est aussi l'époque avant ou après Jésus-Christ, enfin vraiment euh, dans notre calendrier classique, plutôt la partie... Euh, L'an zéro, ou enfin dans ces alentours-là, donc peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Mais enfin bref, il y a plus de 2000 ans, du coup, je pense. Donc ce que j'ai vu, c'était un endroit avec vraiment beaucoup, beaucoup de sable. J'avais euh, une maison qui était faite en bois et en glaise. Je, je voyais des broderies un peu partout, en fait, des, des couvertures qui ont été faites sur, sur fil tendu. Donc vraiment de la broderie... Euh, à l'ancienne hein, pour le coup et euh, je, je visualise d'abord aussi une, une grande place de village qui servait en fait au troc et au commerce de, des, des personnes qui habitaient du coup dans ce petit village si on peut appeler ça un village parce que c'était que quelques maisons et quelques toiles quelques toiles tendues par-ci par-là donc dans cette vie-ci je me vois, je suis une jeune femme d'environ 21-22 ans je suis voilée donc pour me protéger du sable et certainement pour la notion de religion aussi. Après, comme je n'ai pas beaucoup d'infos chronologiques sur l'époque, je ne saurais pas parler plus en amont de, de le, du côté religieux du voile. Là, pour le coup, je pense que c'était aussi pour me protéger du sable. Je suis quasiment pieds nus, en fait, parce que j'ai des très 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 légères sandales en tissu. Donc, je pense que c'est juste pour pas pour pas me balader pieds nus, tout simplement. Je, je suis dans ma maison. Elle est assez sombre. Certainement que la nuit est en train de tomber, enfin le jour est en train de tomber et que je m'éclaire avec des bougies pour peindre sur des vases. Donc je me vois peindre sur des vases en terre cuite, euh, des motifs, des portraits, des choses comme ça. Et apparemment dans cette vie-ci, euh, de ce que j'ai cru comprendre, les gens du village me sollicitaient souvent pour euh, troquer mes œuvres, pour aussi euh, me, me faire des dons. Et en fait c'est tout ça qui fait que ce sont mes moyens de subsistance. Donc ce n'est pas une vie d'abondance euh, du tout. Mais, euh, mais voilà, apparemment, j'ai un côté artistique euh, qui me suit. Un jour, du coup, dans cette vie, je suis sollicitée par une personne qui est assez haut placée pour effectuer le portrait de quelqu'un. Donc euh, un jeune homme, peut-être un prince, ou, ou enfin voilà, quelqu'un de, de très haut placé, de très riche. Et du coup, cet homme très haut placé veut que je fasse le portrait de son fils. Donc du coup, il fait euh, apprêter des gens qui viennent directement me chercher. Moi, je pense à une, une garde royale ou enfin ce, ce genre de choses. Donc ils viennent me chercher et euh, je suis amenée dans une demeure euh, très luxueuse avec beaucoup d'or, d'ornements sur les murs, beaucoup de statues, beaucoup de, teintu de teintures. Pardon. Et, euh, et voilà, donc je suis installée dans une pièce... Une petite pièce où ils ont installé mon matériel alors bien sûr j'ai pas tous les détails je sais pas où ils ont eu mon matériel s'ils me l'ont pris en m'en ou enfin ce genre de choses mais en gros ils m'installent une pièce dédiée avec mon matériel pour euh, que je réalise ce portrait et euh, du coup le jeune homme arrive et euh, bah, je commence à m'exécuter hein, pour, pour réaliser le portrait et on sympathise on sympathise beaucoup pendant ce, ce portrait, donc pendant que je le peins, il y a beaucoup de discussions, on se découvre beaucoup de points communs et, euh, et je pense que je sortais pas beaucoup à l'époque parce que du coup c'est un coup de foudre immédiat. Donc je pense qu'après voilà les rencontres là-bas c'était peut-être euh, pensé différemment mais enfin bref du coup on a un coup de foudre et donc il devient en secret mon amant parce qu'à euh, bah cause du rang social c'est une histoire qui est impossible. Et donc, du coup, euh, on se voit beaucoup en secret par la suite, en cachette. On a énormément de peur de se faire découvrir. Mais un jour, ça arrive. Un jour, on se fait prendre et je suis enfermée dans une petite prison, en fait, une espèce de cage. Alors, je, on voit les images. Hein, de, de, enfin Moi, en tout cas, j'avais cette impression de, de voir tout ça, de voir cette maison parce qu'il faut comprendre que avant de commencer cette exploration de vie intérieure, on est plongé dans un état méditatif euh, euh, assez profond quand même, mais du coup on visualise énormément de choses, comme dans une méditation un petit peu plus poussée, si tu as l'habitude de faire des méditations, c'est quelque chose qui arrive, mais là du coup on voit les images, et, et je vois cette petite prison dans le noir, enfin, c'est vraiment, c'est même pas une prison, c'est une cage, en fait. c'est une cage ignoble, c'est vraiment euh, complètement délabré, enfin, c'est une horreur. Et en fait, du coup, j'attends ma sentence qui tombe un jour et je dois être exé exécutée. Pardon. Du coup, je pense que c'est de là que vient ma, ma peur panique de la mort. Alors bon, tout le monde a peur de la mort, hein, je pense, que ou, ou beaucoup de monde en tout cas. Mais, euh, mais je pense que ça vient peut-être en partie de là parce que j'ai dû l'attendre. En fait, j'ai dû attendre la sentence, j'ai dû attendre un long moment avant de, de mourir, avant de... donc j'ai dû beaucoup anticiper, beaucoup redouter en fait ce moment, euh, parce qu'au début de l'histoire, euh, la visualisation, j'ai 21, 22 et en fait j'ai été pendue à l'âge de 24 ans. Donc je pense que j'ai bien dû, très sincèrement, rester enfermée dans cette cage pendant au moins un an à attendre la mort. Donc du coup... J'ai, donc comme je te disais, j'ai été pendue, bon c'est pas, pas très gai, hein, c'est le principe des vies antérieures, c'est que tu vois aussi ta mort. Donc euh, du coup, euh, pendue, et, et du coup ce qui est assez étrange, c'est que pendant la méditation, j'ai vraiment senti la pression de la corde sur le cou. Alors pas très très fort, hein, ça m'a pas étranglée, mais j'ai senti euh, la sensation de la corde sur le cou. Et rien que d'en parler, ça me fout encore des frissons. Et ça va être le cas pour les autres vies. Quand je vais les raconter, j'en suis sûre. Mais... mais du coup, même encore maintenant, je ne supporte pas de porter quelque chose près du cou. Pas de collier trop près du cou. Pas de pas de tour de cou. J'ai beaucoup de mal avec les écharpes. Ou alors, les vraiment très très lâches. J'ai je... une peur panique des cols roulés. Enfin, voilà, vraiment. Je ne sais pas si ça vient de là. Je sais pas si... Euh... Si vraiment ça s'expliquait, mais depuis toute jeune, j'ai toujours détesté avoir quelque chose autour du cou. Et quand euh, j'ai fait cette méditation, je me suis dit, bah voilà, c'est pour ça, je comprends mieux. Donc voilà. <rire> donc euh, voilà pour la première vie qui euh, n'était pas, euh, pas très réjouissante. Hein, mais voilà, c'est comme ça, on choisit pas ses vies antérieures. Et puis, euh, il faut comprendre aussi que les vies de l'époque n'étaient pas, euh, pas toujours roses. Hein, C'était pas toujours des vies très très faciles, donc voilà. La seconde vie euh, n'est pas forcément mieux en termes de, de, de fin, mais, euh, mais en termes de début, c'est pas mal. <rire> Alors, pour cette seconde vie, en fait, euh, de ce que j'ai visualisé dans cette, dans cette méditation, c'est un pays méditerranéen. Donc peut-être euh, l'Italie, euh, voilà, peut-être ce genre, peut-être euh, dans un coin de la Sicile ou... Peut-être la Grèce mais honnêtement je pense que c'était plutôt l'Italie au vu des, des robes et puis et puis tout ça alors forcément je, je n'ai pas conscience de la langue parce que dans la méditation je vois que des images je n'entends pas de son ou très peu parce que du coup je visualise du coup une période de fin de Moyen Âge à peu près après voilà comme je le disais pour la première vie je suis loin d'être une experte en histoire donc, j'ai fait quand même quelques recherches après ça, mais, euh, mais voilà, rien de très concret. Je me suis référée un peu aux tenues que j'ai vues, ce genre de choses. Donc, du coup, pour cette vie-ci, euh, je commence la visualisation en voyant que je suis une femme d'environ une trentaine d'années. Alors, j'ai pas trop d'idées plus précises de l'âge. Je suis brune, j'ai les cheveux longs, coiffés en chignon. Je suis assez corpulente, bien portante, quoi. Je... Et j'ai l'air assez joyeuse. On entend de la musique dans les rues, on entend des bruits de chevaux Et euh, apparemment on possède nous-mêmes un cheval et une charrette Parce qu'on fait du commerce de pain Donc en fait on vend le pain via la charrette Je, je suis boulangère Je vois notre boutique qui fait un coin de rue Donc euh, apparemment c'est une zone passante, assez animée Donc on vend du pain, on vend des douceurs sucrées Je me vois préparer des gâteaux et ensuite les décorer donc vraiment, encore un aspect un peu, un peu artistique. Donc ça, ça m'avait bien plu. Dans cette, visualis cette visualisation-là, j'ai une petite fille d'environ 7 ans. Elle est tellement belle. Franchement, je, me, je, me, je vois encore son visage en fait. Pourtant, ça fait des mois et des mois que j'ai fait cette, cette exploration de vie antérieure. Mais je vois encore son visage. Elle est vraiment très belle. C'est une petite blonde avec des longs cheveux bouclés. Et euh, elle chantonne, elle m'aide à la boutique, je la vois m'aider à décorer les gâteaux, enfin elle m'aide mais, mais elle fait sa vie, sa vie d'enfant aussi de l'époque, mais voilà sa vie d'enfant. Mon mari s'occupe aussi de faire le pain, du coup c'est lui qui se lève à l'aube apparemment, moi je tiens la boutique et lui il se lève à l'aube, et ensuite il continue euh, sa journée du coup en allant vendre le pain qu'il a fait à l'aube en partant en charrette. Dans ce que je visualise, nous n'avons qu'un seul enfant. Alors j'en ai peut-être perdu avant ou peut-être perdu après, je ne sais pas, parce que les conditions de vie des jeunes enfants et des nourrissons étaient un petit peu critiques et du coup il y avait un taux de perte malheureusement qui était assez énorme. Mais donc voilà, moi je, ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'on n'a qu'un seul enfant et mon époux dans l'histoire, enfin dans l'histoire, dans cette vie, a eu un, un accident de charrette qui apparemment lui aurait fait perdre des attributs de sa virilité et euh, du coup l'on convalescence ensuite avant de reprendre le travail et je pense que c'est ça qui a joué à sa stérilité clairement Une nuit, euh, et là on commence dans l'aspect beaucoup moins sympa de, de l'histoire en fait euh, une nuit il y a la boutique qui prend feu alors, est-ce que c'était un feu de cheminée mal éteint ou euh, un des fours qui était défaillant ou, Enfin, voilà, je ne sais pas trop, mais euh, je me vois dehors. Je me vois enroulée dans une couverture, en train de regarder ma boutique partir en flammes, et, euh, et les gens alentour qui essayent de me réconforter et qui essayent d'éteindre le feu. Je vois énormément de gens qui s'activent, des hommes avec des seaux, des femmes qui essayent, euh, qui essayent de faire au mieux, mais... Euh, mais voilà, je ne vois pas ma famille dehors, en fait. Je ne vois pas ma fille, je ne vois pas mon mari. Je ressens que mon mari était dehors, mais euh, qu'il est reparti la chercher. Qu'il est reparti chercher notre fille et qu'il est resté coincé à l'intérieur avec elle, dans les flammes. Et du coup, il ne parvient pas à la sauver. Et dans l'histoire, je les perds tous les deux. Et, euh, et là, c'est encore un, un petit peu sensible, mais ça va. Mais sur le coup j'ai ressenti la tristesse infinie qui te, qui te glace le sang et qui te fait te dire c'est c'est pas possible. quoi. En fait, quand j'y repense, c'est affreux, enfin, vraiment. Et je, ce, ce jour de la méditation, je me suis écroulée. À ce moment-là, je me suis écroulée. D'ailleurs, c'est après que euh, la médium a dit non, on arrête, on arrête. Parce que, parce que déjà, de vie, c'est beaucoup à explorer. Et puis, j'étais dans un état de de perte en fait, j'avais l'impression de revivre ce deuil en fait, parce que du coup dans l'histoire, euh, bah, c'est ça, hein, ma vie se finit dans un deuil, je perds tout en fait dans les flammes et je pars ensuite vivre chez ma mère qui habite dans un petit coin isolé, alors je sais pas trop où, je, je visualise une petite maison vraiment perdue au milieu de nulle part au niveau des falaises, donc alors ou en Italie ou autre il y a des falaises je ne sais pas mais, mais voilà je visualise une falaise et euh, je me mure dans le silence en fait j'ai pensé euh, mettre fin à mes jours mais je n'ai pas le courage de le faire et je, je me mure dans le silence je reste sans dire un mot jusqu'à la fin de ma vie et, et en fait je meurs de tristesse je me laisse mourir clairement à l'âge de 51 ans donc euh, je pense que je fais bien 20 ans de mutisme avant quand même mais donc voilà, en gros, je me laisse je me laisse dépérir, je me laisse mourir, quoi. Donc voilà, c'était pas non plus euh, <rire> l'histoire la plus gaie du monde, hein, clairement. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, hein, c'est ce que je disais. C'est les époques qui, qui veulent ça. Et puis, euh, et puis voilà, un incendie, ça arrive malheureusement, même encore de nos jours. Et, et là, dans cette histoire, bah, j'ai tout perdu et je me rappelle encore de, de cette sensation... De cette sensation de perte de, de, de vie qui s'arrête en fait, même si c'était pas ma vie à moi, c'était euh, j'avais plus aucune raison de vivre en quelques minutes de flamme. Donc voilà, d'où ma peur panique des, des bougies, mais ça j'en reparle après. <rire> Pour une sorcière, avoir peur des bougies c'est un peu un comble, mais euh, voilà, je t'en reparle après. On va passer du coup à la troisième vie. Euh, alors, euh, pareil, hein, je t'annonce, euh, désolée pour le spoiler alerte, mais la, la fin n'est pas mieux, hein, clairement. <rire> voilà. Mais, euh, donc, cette troisième vie, je la visualise euh, en Angleterre. Alors, je pense pas que ce soit en Écosse, honnêtement. Je pense que c'est vraiment en Angleterre ou Pays de Galles. ou Enfin, voilà, ce, cette, euh, cet endroit-là, enfin, ce genre d'endroit-là, près des côtes. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, pour le coup, c'est en 747 après Jésus-Christ. Alors, ne me demande pas pourquoi 747, j'en ai aucune idée, ça m'est venu, c'est tout. J'ai ressenti que l'histoire que je visualise, c'est en 747, voilà. Donc, dans cette histoire-là, je suis une vieille femme. Je ne sais pas exactement quel âge j'ai, entre 50 et 60 ans, je pense, mais... Euh, ce qui est déjà vieux, je pense, pour l'époque, mais... Euh, mais comme du coup, les, la vie est plus rude à cette époque, j'avais peut-être 10 ans de moins. Honnêtement, je ne saurais pas te dire, mais j'ai l'air assez âgé. J'ai les cheveux gris qui sont légèrement ondulés et un peu mal coiffés, un peu en broussailles, <rire> un peu n'importe un peu comment, avec des fleurs dedans, des brindilles. Enfin voilà, vraiment pas, pas la reine de la coiffure. J'ai une longue robe bleue très très pâle est très très pâle parce que je pense qu'elle est délavée par le temps après voilà c'est les teintures artisanales de l'époque aussi à mon avis mais, euh, mais voilà très très délavée et je suis pieds nus je me balade en forêt du coup je me vois, euh, même si c'est près des côtes il y a quand même, c'est assez arboré donc euh, je, je me balade en forêt, j'apprécie je me rappelle que j'apprécie la présence des arbres je les touche, je les sens, je me sens vraiment connectée aux arbres et euh, du coup, je rentre dans mon lieu d'habitation, qui est dans la forêt. En fait, j'habite dans une petite cabane, une maison un peu vétuste, faite en bois. Et euh, j'ai l'une des plus grandes des maisons, parce qu'en fait, il y a d'autres petites cabanes autour de moi, d'autres petites maisons, et je suis la matriarche en fait, d'un groupe de femmes. C'est comme ça que je le ressens, je vois d'autres femmes autour de moi, et euh, ce que je ressens, c'est qu'en fait, j'ai été exclue de mon village, car je ne pouvais pas avoir d'enfant. Voilà, et à l'époque, bon, voilà, je pense que je ne te fais pas de leçon d'histoire, mais en gros, à l'époque, tu pouvais pas avoir d'enfant, tu servais à rien pour la société, étais direct traité de sorcière, euh, voilà. Donc toutes les femmes ici étaient des exclus. Euh, je nous vois faire à manger tout ensemble autour d'un grand feu, en fait, au centre de nos habitations. On mange des baies, des plantes, un peu ce qu'on trouve. Et on mange aussi, ce jour-là en tout cas, de ce que je vois, une biche qui a été tuée, mais pas par nous. Par un autre être vivant que nous, peut-être un prédateur, peut-être un autre humain, je ne sais pas. Mais voilà, je, je sais, et je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais, nous ne tuons pas, même pour manger. Donc euh, du coup, si on trouve un, un animal décédé ou, ou blessé et qui a besoin, bah, on, on le mange, mais on ne le tue pas nous-mêmes. Dans euh, cette visualisation, je vois une jeune fille brune avec les cheveux très longs et qui est nouvelle au camp. Je sais pas trop si c'est un camp, un coven, enfin honnêtement, je pense qu'il n'y avait peut-être pas la notion de sorcière encore à cette époque. Euh, je sais que la période de Salem c'était quasiment mille ans après, mais enfin voilà. Du coup euh, elle, est, euh, elle est nouvelle au camp et nous allons lui préparer une cérémonie de bienvenue, en fait une cérémonie d'initiation, je pense en quelque sorte. On est un peu guérisseuse, un peu druide. Enfin, en fait, on a la connaissance des plantes. Et, et voilà, du coup, on l'utilise à des fins médicinales. Je nous vois lui mettre donc des fleurs dans les cheveux. On chante. Enfin, on est vraiment réunis en, entre nous. Et, euh, et du coup, bah, c'est en joie. Hein. Enfin, je veux dire, euh, on chante. On est entre nous, on est entre femmes. C'est agréable. Donc, euh, donc Voilà. Mais au moment où débute la cérémonie, et c'est là que ça commence à devenir sympa, euh, c'est ironique. Bien sûr, au moment où au débute la cérémonie, en fait, je suis emmenée par une, une foule en colère. Je sens un couteau sous ma gorge, et un peu comme le principe de la corde, hein, je sens... J'ai vraiment eu l'impression de sentir l'acier, en fait, de la lame. Enfin, je ne sais pas si c'était en acier ou quoi. Je ne suis pas experte non plus de tout ce qui était euh, forgeron de l'époque, mais... Euh, mais voilà, je sens un couteau sous ma gorge. Et en fait, je suis euh, accusée tout simplement de, de maléfice, accusée de... Bah, pff, en gros, ils, ils disent pas le mot sorcière, mais en gros, c'est ça. Hein, clairement, euh, euh, je suis possédée par le diable, etc. Gna, gna, donc voilà, euh, Et je suis emmenée au bord de l'eau. Alors, je ne sais pas si c'était une petite falaise, c'était un lac, je... Je vois pas le moment où il m'emmène au bord de l'eau en fait, je, je sais juste que j'arrive dans l'eau tout simplement parce qu'il me baillonnent, il m'attache me il et ils me mettent dedans. Il me jette à l'eau et euh, tout ce que je visualise en fait de ce moment là c'est que c'était très beau en fait ce jour là il y avait un grand soleil et ça scintillait sur l'eau donc ça faisait vraiment cette impression visuelle de, de diamant qui scintille et c'était vraiment très très joli. Mais voilà, du coup, euh, ils me lancent dans l'eau, en gros. Et ils me laissent me noyer pour prouver que je suis bien, euh, je suis bien diabolique, selon eux. Voilà, donc euh, je, je coule, hein, clairement, parce que quand on attache quelqu'un et qu'on le jette à l'eau, la personne coule vu qu'elle ne peut pas nager. Et, euh, et du coup, je ressens vraiment cette, euh, cette incapacité de respirer. Je sens la vie qui me quitte et je vois, euh, alors je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je vois une lumière, enfin pas la lumière au bout du tunnel, mais je vois ma lumière à moi, qui part euh, qui part du plexus solaire et qui s'en va en fait, qui me quitte. Mais je me sens apaisée, c'est-à-dire que je me sens mourir, mais je me sens m'apaiser et la lumière s'en va. Donc en gros, je sais que je suis en train de m'éteindre, hein, clairement. Donc voilà, et du coup, bah, c'est peut-être euh, peut cette vie-ci qui m'a causé mon malaise dans l'eau, quand je n'ai pas pied, surtout. Et, euh, et par contre, je sais pas si c'est cette vie-ci qui m'a donné envie de renouer aujourd'hui avec ma spiritualité, avec les pierres, la nature, les plantes, tout ce genre de choses. Enfin, c'est des réflexions que je m'étais notées à la fin de la visualisation. Et, euh, et voilà. Mais du coup, pour conclure un petit peu, donc là j'ai fini de raconter mes trois vies, mais, mais pour conclure un petit peu ça, je suis vraiment persuadée que nos peurs et nos angoisses euh, qui sont parfois inexpliquées proviennent en fait de, de notre âme qui se balade de vie en vie et donc qui accumule des expériences positives des fois, qui sont des leçons, mais aussi des expériences négatives. Les morts par exemple de chacune de ces vies, euh, ça fait flipper hein, en vrai de se voir mourir trois fois même si c'était à des périodes différentes je me suis vue euh, mourir trois fois. Donc c'est un, euh, un peu compliqué à, à vivre. Et puis euh, il faut savoir que, et là c'est la petite mise en garde, on fait pas une exploration de vie antérieure comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être habitué à la méditation. Il faut prendre quelques précautions avant, c'est-à-dire être sûr de ne pas être dérangé. Parce que si tu es coupé en pleine méditation, je pense que ça peut être assez mauvais. C'est un peu comme le somnambulisme, hein, clairement. Donc... Euh, il ne faut pas être dérangé. faut faire ça dans un endroit où tu ne peux pas tomber, où tu ne peux pas te cogner, parce que bah, des fois tu as des émotions qui sont assez fortes. Moi, quand j'ai vécu dans la deuxième vie la notion de, de deuil, euh, j'ai cru que mon cœur il s'arrachait en deux et que j'ai eu des... Voilà, je me suis crispée en fait. J'ai eu des spasmes un peu. Donc voilà, et puis, euh, et puis il faut... partir du principe aussi qu'après, il faut s'en remettre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une exploration de vie intérieure tous les jours. Il faut se laisser plusieurs semaines entre deux expériences, si tu veux en faire plusieurs. Il faut vraiment se laisser le temps de, de digérer d'abord les premières choses que tu as vues, que tu as ressenties avant. Parce que bah c'est du costaud, en vrai, à ressentir. Donc voilà. Et en fait, ces explorations, pour moi, elles sont vraiment très enrichissantes parce que ça t'aide aussi à mieux te connaître à partir du principe que... Bah que ça t'aide ouais, à, à en savoir plus sur tes peurs, sur pourquoi tu as peur de telle ou telle chose. Moi, de manière générale, j'ai un peu mieux cerné ma peur de la mort, ma peur de l'enfermement. Je suis un peu claustrophobe sur les bords, donc ça vient peut-être de là. Je me dis que je suis très facilement et profondément énervée par l'injustice des hommes, l'injustice des lois. J'ai un vrai problème avec les hommes de loi, avec la hiérarchie, avec les... Les hommes qui écrasent un peu. Alors bon, après, c'est la société patriarcale aussi peut-être qui fait ça. Mais mais voilà, j'ai toujours aussi peur de ne pas être à la hauteur. J'ai là une peur panique du feu. Alors, depuis que j'ai fait l'exploration des vies antérieures, ça va mieux. Parce que justement, j'ai pu me dire ça vient de là. Mais j'ai toujours eu une peur panique des bougies. Et... Euh... Et vraiment c'était compliqué parce que mon compagnon adore allumer des bougies pour créer une atmosphère, une ambiance un peu feutrée, un peu romantique aussi des fois, c'est sympa, mais moi j'avais horreur en fait. Il allumait ses bougies, je passais mon temps à aller les éteindre, c'était juste pas possible, je pouvais pas laisser une bougie sans surveillance. Il était hors de question pour moi d'avoir une bougie allumée dans le salon et d'aller un quart d'heure dans la chambre, c'était pas possible. Parce que j'étais persuadée qu'il pouvait se passer mille et une choses et que même si elle était en hauteur, couverte, protégée, que personne pouvait y accéder, j'avais trop peur. J'avais beaucoup trop peur. Donc maintenant, ça va un petit peu mieux. J'ai fait un travail sur moi là-dessus. Mais voilà, et puis le fait d'avoir eu un deuil euh, si fort, si important aussi, cette, cette sensation de tout perdre aussi, je, je suis peut-être... Euh, voilà, persuadée de... Enfin, persuadée. J'ai peut-être cette impression, du coup, de, de deuil, d'hypers... De... En fait, ma... mon hypersensibilité viendrait peut-être de là. Peut-être que je voilà, je pleure facilement pour des choses. Peut-être à cause de ça, Enfin, voilà. Du coup, même si les... les fins sont perturbantes, bien sûr, parce que bah, on voit les morts mais, euh, mais l'expérience est perturbante mais en même temps du coup très enrichissante et, euh, et du coup je pense que c'était quelque chose qui pouvait être bon à partager donc, euh, donc voilà à ne pas faire à la légère par contre c'est pas un jeu c'est pas drôle c'est pas quelque chose qu'on fait par curiosité mal placée c'est quelque chose euh, qu'il faut qu'on fasse pour être prêt à faire un travail à faire sur soi il faut vraiment le faire dans cette optique-là, dans le, le but de comprendre. Euh, Ce n'est pas, pas une visite touristique, hein, clairement. Donc, euh, il faut avoir envie de comprendre, de travailler sur soi. C'est, n'est pas un outil de développement personnel, mais presque en fait. Ça t'aide à, à mieux cerner un petit peu tes peurs, un peu tes réactions et puis, euh, et puis voilà. Du coup, sur cette note euh, pas si légère, j'espère que l'épisode t'aura plu. Je vais te mettre du coup euh, en description toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin pour cet épisode. J'espère qu'il n'était pas trop perché pour toi. Si c'est le cas, j'en suis désolée, mais enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'avais envie de partager. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux du coup si tu as aimé. Et également, je sais que sur Apple Podcast, on peut mettre des notes et des, euh, des commentaires. Donc voilà, n'hésite pas, ça me ferait plaisir. Et puis, bah, je te dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Très bonne journée, à bientôt